0: Hermanes, Hola, hola, ¿cómo están ahí en casita? Mi nombre es Héctor, bienvenido a un nuevo episodio de Te lo Cuento con Vodka. Eh, el día de hoy me toca estar solo, ya veremos eh, si puedo levantar el evento solo o no, ustedes me dirán, quédense aquí para descubrirlo. Pero bueno, mi amiga no pudo asistir porque pues anda indispuesta, vamos a ponerlo así, indispuesta, no siempre hay ganas, no siempre hay este chispa... A los mejores artistas se les apaga la chispa Entonces es bastante normal Vamos a darle su tiempo Que se recupere Y pues bueno, si se recupera Pues aquí nos estará acompañando el siguiente episodio Y si no, pues ya veremos Cómo queda esto, no a ver si soy capaz De levantar el evento como digo Y si no, pues voy a pasarla yo misma Quédese usted a descubrirlo Claro que sí, el día de hoy tenemos muchísimo Que comentar, va a ser como que Ustedes y yo, íntimos Le vamos a llamar eh, íntimamente con Héctor, si ustedes quieren Entonces vayan por su copa de vodka, vaso, cerveza, lo que sea Y aquí los espero y vamos a comenzar Les voy a dar chance, 1, 2, 3, 4, 5 Y vamos a comenzar con un primer tema Y me refiero al tema de Spider-Man No Way Home Que como ustedes sabrán, pues fue la preventa esta semana Y pues miren, fue una locura, yo ya sabía que esto iba a suceder eh, Fui parte de esa locura eh, primero, pues 11 de la noche Empezó mi travesía eh, Para ser de los primeros Porque yo ya sabía que Cinepolis nos iba a hacer la gatada Y también Cinemex Yo dije, se va a caer y efectivamente Se cayó, de hecho estaba colapsando Desde las 11 y media La preventa era a las 12 Y fue de que, ok, esto no suena bien Luego se dio la 1 Luego se dio las 2, se dieron las 3 Dije, me voy a dormir dos horas A ver si a las 6 o a las 7 ya está Y nada que la página seguía caída, Twitter estaba vuelto loco Bueno, una locura total Total que ese día no dormí Digamos que ese día dormí dos horas, si acaso, como quieran no. Entonces al otro día me levanté y dije Ya no puedo seguir esperando, mejor me voy a ir a formar Como toda la gente que veo que se está yendo a formar Porque si no, no voy a alcanzar mis boletos para el primer día no. Entonces fui, hice la fila, la fila enorme A mí me tocó ir aquí a Galerías Monterrey y pues miren, se me fue mediodía sin comer y lo que quieran, pero logré tener mis boletos de del primer día, primera función, entonces todo bien, valió la pena, la gastritis, dices tú. Y pues nada, es que fue una locura, fue una locura total. Aquí en México incluso se agarraron a golpes en Cuernavaca. No sabemos exactamente si fue por, por el boleto o ya traían un problema como tal, pero los rumores apuntan que es por... El boleto, entonces vamos a decir que esa es la versión y que eso pasó Sé que no queremos spoilers y es por eso que todos estamos muy locos por un boleto Pero pues no pasa absolutamente nada si la vez después, no se acaba el mundo El que se fue a formar dicen pero, No, no pasa nada, digo no hubiera pasado nada si no me hubiera agarrado a golpes con nadie Si no hubiera alcanzado un boleto, es a lo que voy Oficialmente eh, La preventa de Spider-Man No Way Home Ya superó a la preventa de Avengers Endgame Entonces todo pinta bien Y eso que estamos en pandemia todavía Entonces vamos a ver eh, Qué es lo que sucede Esperamos a los tres Spider-Man, obviamente esto es lo principal, creo que Marvel está jugando perfectamente con nuestra nostalgia y lo está logrando, está logrando el objetivo. Obviamente pues ya tendrán aquí mi opinión de la película para cuando salga. Y pues nada, a los que no les guste pues dejen que los demás sean felices, ¿no? Porque sí vi como mucha gente muy atacada, diciendo pero por qué, este por eso México no progresa, porque esos comentarios estaban en Twitter desde la madrugada, era como que... Este, mejor pónganse a leer un libro y en lugar de estar haciendo esas cosas de una película que no les va a traer nada. Y yo dije, ok, son las mismas personas de siempre, eh, que no dejan que las demás personas se diviertan sanamente. Y digo esto eh, excluyendo la parte de los golpes, ¿verdad? Pero hasta ese entonces la mayoría... Creo que nos vamos a divertir sanamente. Entonces, si usted ahí en casita no empatiza con la película, ni con. Eh, ni con el hecho de ir a formarse por una preventa, pues nomás vea de lejitos, no critique, no pasa nada, a usted le gustará otra cosa, es válido también, a nosotros locos, pues nos gusta esto, entonces hay que respetar, ¿no? también eso. Y eso tampoco quiere decir que seamos incultos, por amor a Dios. O sea, no es falsa modestia, pero yo soy mucho más culto que muchas personas de las que estaban criticando y me fui a formar. Entonces, eso no tiene nada que ver con que eres culto no. Regularmente las personas que dicen eso son las personas más incultas, porque son las que menos eh, tienen el poder de analizar eh, más a profundidad eh, lo que está pasando, ¿saben? Con este fenómeno, por ejemplo, la preventa, ¿no? No sé, ¿por qué no agarran y dicen mejor? este Pues qué bueno, ¿no? Que la gente ya, eh, ya no está tan deprimida, ahorita que la depresión está como eh, a la orden del día por efectos de la pandemia, pues qué mejor que venga una película y que nos haga olvidarnos un poquito de toda esta mala onda que nos ha traído toda esta pandemia. Eh, yo personalmente, ustedes saben, me conocen, soy cinéfilo de corazón, entonces... Para mí, ir al cine a ver una película... ...es olvidarme de todo... ...por lo menos un ratito, una hora, dos horas... ...que dura la película, salgo renovado... ...y vuelvo a contaminarme otra vez... ...del aire horrible que tenemos a nuestro alrededor... ...pero es como una especie de terapia... ¿no? ...entonces que la gente entienda... ...que, que estas cosas también son válidas... ¿no? ...muchos otros a lo mejor... ...para ellos es terapia... Eh, eh, ...ir a, al cerro... ...a caminar, a hacer ejercicio... ...qué sé yo... ...a nosotros nos gusta ir al cine es válido, hay que respetar y no pasa absolutamente nada, eso sí estoy muy muy enojado con Cinepolis y con Cinemex, especialmente con Cinépolis porque afortunadamente a mí no me pasó en esta ocasión pero ya me ha pasado en ocasiones anteriores y me he quejado abiertamente que la aplicación de Cinepolis es una mierda entonces yo dije cuando venga la preventa se va a caer porque ya conozco, ya conozco esa aplicación y sé que no va a soportar. Le pasó que a mucha gente les hizo cobro, pero no les dio sus boletos. O les hizo cargo y se trabó. Entonces, Cinepolis, hasta la fecha, yo sigo viendo Twitter y no les ha devuelto nada. Y ni les devolverá. Algunos tendrán suerte, obviamente, pero pero no se los devuelven a todos. Yo sigo esperando a que me devuelvan eh, de unas entradas también. Eh, donde me sucedió lo mismo, eh, con una película que ni siquiera estaba en preventa y que ni siquiera era una película que todo el mundo quisiera ver, entonces también como que ya es errorcito de la aplicación, creo que no es buen momento para comprar eh, boletos por la, por la página. Entonces, si usted estaba pensando en ir a ver otra película X y comprarla por la aplicación, mejor, mire, le recomiendo que vaya a taquilla y allá lo compre, porque si no, le van a hacer la gatada, como siempre. Y ayuda a Cinépolis, no sirve para nada. Eso sí, el teléfono, menos. Así que bueno, ustedes ya saben quién nunca va a patrocinar este programa y pues es efectivamente Cinepolis Y de Cinemex, ni hablemos. Su página ni abre. Su aplicación ni carga, entonces es está peor. Vamos a ver ya qué sucede en su estreno, a ver si la revienta también. Yo creo que sí. Y pues hasta donde nos dejé también el virus. Ojalá que no digan que se van a cerrar cines. Qué sé yo, faltan 10 días. Hasta ahorita que estoy grabando este... Este podcast, entonces faltan 10 días, no puede pasar nada en 10 días, crucen los dedos y que sea lo que Dios quiera. Y pues bueno, ahora vamos a pasar de un tema polémico a un tema un poco más polémico, eh, chisme chapoy, ya saben, ese chisme chapoy que le echamos cita y nos gusta mucho y nos lo comemos, nos lo devoramos, pues hubo mucho esta semana y miren que está fuerte. Está fuerte, es un tema bastante delicado. Y pues bueno, vamos a hablar de Galilea Montijo. Ustedes la conocen, actriz... ¿Actriz? Creo que sí es actriz. No muy buena, pero es actriz. Conductora, este bailarina, qué sé yo. Eh, iba a decir algo, pero mejor no. No sé, múltiples oficios tiene la mujer. Bueno, Galilea se vio envuelta en una polémica porque resulta que hay una... Escritora, periodista Que ha sacado varios eh, libros eh, De investigación Pero como que los hace en formato de novela Entonces hace una combinación Medio extraña eh, Y estoy hablando de Anabel Hernández Que lanzó un libro que se llama Emma Coronel y las otras señoras Del narco donde se menciona a Galilea Montijo. Y en este libro, Anabel cuenta que Galilea eh, pues fue amante, digamos, o fue pareja sentimental, si le podemos llamar así, o sexual, qué sé yo, de Arturo Beltrán Leiva, conocido narcotraficante eh, de nuestro país, que fue asesinado hace ya algunos años y pues nada, eso es lo que dice eh, Anabel en el libro y Galilea a raíz de esto pues saca un video en su cuenta de Instagram me parece donde pide clemencia, dice así como que saben que ya déjenme en paz, ya me cansé, ya dejen de molestarme básicamente, pero al grado de llegar hasta las lágrimas, eh, quién sabe dónde estaba, se veía que estaba en una recámara o en su camerino, qué sé yo, pero pues bueno, escúchanlo ustedes mismos y ahorita lo comentamos por acá.
1: Pues tengo una familia a la cual cuidar y proteger y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele nombre y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador. Además de ser un gran papá y compañero. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Pido y de verdad les suplico ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa. Y también lo respeten. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida. Una mujer. Y me siento devastada y muy dolida. Una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos. Los tendrá un despacho jurídico Y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado A cualquiera de estos temas Y ¿sí? de ningún otro escándalo Yo seguiré trabajando Como siempre Con todo el cariño, amor, y alegría Y profesionalismo El cual me caracteriz caracteriza Perdón para todos ustedes Seguiré luchando por mi familia Por mi felicidad Y la de ellos Perdón por verme así, pero de verdad, ya es demasiado.
0: Perdónenme. La verdad es que yo no soy como muy fan de, de Galilea. O sea, yo creo que hubo una época en que fue muy querida por la gente. Y estoy hablando de principios de los 2000 cuando estaba el programa este de, de Vida TV que todos recordamos por el Colo Fox y todo eso. Cuando no tenemos como que muchos medios de comunicación para enterarnos de otras cosas, ¿no? Como que todavía era la televisión lo trending, ¿no? Digamos, entonces en esa época la queríamos demasiado y de repente no sé en qué momento, bueno, sí, en el momento en que las redes sociales empezaron a tener más eh, proyección o más, más importancia, como que la gente empezó a repudiar a ciertas figuras del espectáculo televisivo y entre ellos, pues, Galilea, ¿no? Entonces, cuando sale un chisme de estos, de este calibre, como que la gente empieza a disfrutarlo de una manera que me da miedo. No sé si me explico. O sea, no soy fan de Galilea, quiero aclarar. Pero me sorprende cómo la gente quiere linchar cuando salen este tipo de, de cosas. Es más como... Pues sí, como una cacería de brujas, creo yo. No es como... Siento que les gana mucho el odio. Y un odio al mismo tiempo que es irracional. Porque, a ver, si nos ponemos a analizar la situación en sí en sí... ¿Por qué la gente odia a Galilea? O sea... Y, y en esta lista también incluyo a gente como Andrea Legarreta, por ejemplo. Que desde aquello del dólar y todo eso, como que la traen de bajada... Pero también si nos ponemos a hacer objetivos, estaba leyendo un teleprompter y siento que se ensañan demasiado con gente a lo mejor con quien no deberían de ensañarse, ¿no? Veo, por ejemplo, no toda la gente, pero sí veo mucha gente que, que alaba, por ejemplo, a los narcotraficantes, ¿no? Como que los narcotraficantes ayudan y, y qué sé yo, como que los romantizan. Y esto en gran parte gracias a las series, ¿no? Pero a figuras como... Y, y qué raro que casi siempre son mujeres, ¿no? Como Galilea o como Andrea Legarreta Que se ensañan al grado de que como si hubieran No sé, como si hubieran asesinado a alguien Qué sé yo No sé, está como que muy extraña esta situación eh, eh, Es eso, creo que es más como un linchamiento y, y a mí me da miedo que disfruten tanto Que las otras personas se las estén pasando mal Es lo que me da, lo que me hace un poco de ruido En nosotros como sociedad No sé si me explico Digo, no nos consta, Anabel hizo su investigación, y ella asegura, tiene las pruebas, eh, las indica y en su libro. Pero es como de que, a ver, si yo me pongo a pensar, digo, ok, Anabel ya sacó esta información sobre Galilea Montijo. Eh, o sea, ¿a mí en qué me afecta? ¿En qué sentido como para querer eh, que linchen a Galilea? En todo caso, pues deberían ponerse así con los narcotraficantes. Y si se dan cuenta... No se ponen así con los narcotraficantes Al contrario este, Si liberan al Chapo, ustedes vayan a Twitter Y todo el mundo está aplaudiendo Y de que sí, que bueno, porque saben Pero pasan estas cosas y es como Mucho hate No lo sé, es perspectiva mía, pero pues Ustedes, chequenlo Y otras personitas también que salieron por ahí Embarradas en ese libro de Anabel Fueron Ninel Conde Y Sergio Mayer eh, En el caso de Ninel Conde, sí dicen que está Cabrón, sí dicen que está Grueso el asunto, o sea, si Galilea salen dos párrafos Ni en él sale en un capítulo completo De hecho el capítulo se llama El bombón asesino No voy a leer el libro, pero sí estuve investigando Está muy, muy cabrón Porque lo de Galilea por lo menos fue como que una embarradita ¿no? De que anduvo con este señor Y ya, no mencionaron en el libro nada de, de sus eh, negocios con Inés Gómez y su esposo Galilea lo menciona en su video, pero en el libro nadie lo dice pero bueno, de Ninel sí dicen un montón de cosas, o sea, pero cabronas. A ver, voy a decir lo que dice en el libro, que encontré ese capítulo. No voy a... o, o sea, no es cosa mía, esa es a lo que voy. Pero en el libro dicen que a Ninel Conde le regalaron un automóvil último modelo y que el marido en aquel entonces, que es Juan Cepeda, eh, se enojó mucho porque llegó el carro y fue como de que... ¿y este carro qué? O sea... ¿De quién es? ¿No? Y es como que me lo regalaron Y ahí estaba La persona que fue a entregar el carro y le, y le dijo Le dijo el esposo de Ninela Este señor que quería saber quién era el dueño Y le dijo, bueno, si quieres Saber este, Te citamos en Cuernavaca Tal día, tal hora este, Vamos a venir por ti Y que fueron por él, que lo llevaron, ya saben Con los ojos vendados Y que pues ya saben con quién se encontró con un narcotraficante eh, muy conocido, el mismo de, de Galilea, y pues que le dieron el susto de su vida y que le dijeron: Bueno, me quieres conocer, aquí estoy y le voy a seguir regalando cosas a tu mujer. Entonces, está cabrón, está cabrón. ni él no ha dicho nada al respecto, no se ha declarado, pero pues vuelvo lo mismo, ¿verdad? Al final, a mí, ¿en qué me afecta, no? El chisme ahí está, pero a mí, ¿en qué me afecta, no? Y, y, y a nosotros, ¿en qué nos afecta, no? Este, todo, toda esta onda. A quien sí le afecta, sin duda, es al otro implicado, que es Sergio Mayer. Ya saben que, aparte, es diputado o fue diputado, senador, algo así de, de Morena. Tan le afectó <risa> que tuvo un altercado con un periodista que le preguntó sobre el tema. Al grado de casi llegar a los golpes, se contuvo, pero sí lo agredió verbalmente. Él y su esposa Isabela Camil, que iba con él. Incluso le dijeron basura, Isabela le dijo basura, entonces el, el reportero se alteró, obviamente, y llamó a la policía, no se lo llevaron, nada más llegó la policía, pero no se lo llevaron, eh, pero el reportero dice que lo va a demandar, porque él al ser una figura pública, pues... Eh, está expuesto a que le pregunten eh, sobre ciertas cosas y no solo figura pública, aparte también es funcionario público, entonces, pues por una parte ahí sí tiene razón el reportero porque pues sí, no te tienes que poner así y menos siendo funcionario, que es lo más delicado, ¿no? El chiste es que este libro desató una ola de cloaca que nadie pidió. <risa> que nadie pidió y que la gente está disfrutando, o sea que la gente se está ahí revolcando y haciendo angelitos en la cloaca y repudiando a las personas implicadas ¿no? yo en conclusión opino que no hay que ir a tirarle hate a nadie, digo si estas personas hicieron lo que hicieron pues ya es cosa de ellos eh, aparte no tenemos como el contexto completo, ¿no? porque así como se llevaron a, al esposo de de Ninel sin deberla ni temerla ¿Quién nos asegura a nosotros que estas personas, tanto Galilea como Ninel, y el mismo Sergio, eh, no los obligaron a hacer ciertas cosas? ¿Sí me explico? O sea, son gente que desgraciadamente controla el país y nosotros ya estamos juzgando sin saber qué tal si a Galilea la amenazaron de muerte o a Ninel, en caso de ser cierto. Entonces, pues era mi vida o hacer lo que me pidas, no sé si me, me doy a entender, ¿no? O sea, más siendo personas públicas, porque yo no sé qué pasa en la mente de un delincuente que de repente vea figuras en la televisión y dicen pues yo quiero con esta, me la consigues, ¿no? Como sea, y no nos va a hacer nada porque pues ni el gobierno nos hace nada, mucho menos tú, como persona común, entonces estas personas públicas al estar expuestos pues son muy visibles, ahora sí que todos los ojos nacionales los ven ¿no? y más estas figuras que son como tan populares dentro del medio artístico mexicano entonces pues no hay que juzgar porque no sabemos no estuvimos ahí, no sabemos si amenazaron a Galilea o a Ninel con una pistola eh, para llevarlas a ser las supuestas amantes de estas personas, entonces se me hace que estamos siendo demasiado injustos al no conocer las circunstancias. Y no nada más en estos casos, yo creo que en muchos otros eh, lo primero que le pasa a la mente a las personas es el linchar, el, el hacer una cacería antes de, de pensar en las posibilidades. Más amor y menos odio, creo yo. O más comprensión y menos odio. Es lo que opino, pero pues bueno, ahora sí que las opiniones dijeran por ahí son como el culo. Cada quien tiene uno. Y bueno, hermanas de México, tomamos un avión y volamos directamente hasta Barbados, este país, esta isla, eh, que está de fiesta porque después de mucho tiempo, de muchos años, se convierte por fin en una república, en la república más joven, más reciente del mundo, al independizarse completamente al 100% de Gran Bretaña y pues... ...nombraron a varias personas eh, miembros honoríficos del país... ¿no? ...como esta especie de celebración en el marco de toda esta transición a, a República... ...y entre estas celebridades eh, nombraron a Rihanna como la heroína nacional... ...esto pues al ser una persona eh, muy mediática, creo que la más conocida de Barbados... ...si no me equivoco, yo por lo menos no conozco a alguien más famoso que Rihanna de ese país... Y aparte de todo, pues la mujer ha hecho mucha actividad altruista. O sea, no es nada más porque es la heroína, porque es la más famosa. No, aparte de todo, ha hecho mucho altruismo. Eh, Rihanna desde siempre Desde que comenzó la carrera Ha hecho este tipo de actividades No, tan, no solamente en Barbados Sino en otros países del mundo Pero eh, específicamente aquí pues Por ser de allá Y se siente como este compromiso Que tiene hacia con, con su país Como lo ha hecho Shakira con Colombia Como lo ha hecho Ricky Martin con Puerto Rico eh, ¿Quién lo ha hecho con México? Creo que nadie ¿Quién lo ha hecho con México? ¿Quién se ha preocupado por su país? Díganme por ahí si hay alguna celebridad que haya eh, que se haya preocupado por su país... ...ahorita que estoy repasando estos ejemplos. Pero bueno, volviendo a Rihanna. La verdad es que todos estamos de fiesta porque Rihanna... ...si algo nos ha demostrado en los últimos años es que es una chingona... ...y qué bueno que se le está dando este reconocimiento eh, por su país. Y qué bueno también por Barbados, que ya sea una, un, una república... ...que ya sea un país independiente... Se hizo la gran ceremonia, ahí incluso con el eh, príncipe Carlos eh, conviviendo con Rihanna, porque aparte de todo fue una transición y fue una decisión eh, pacífica, no hubo guerra, ni levantamientos en armas, ni nada de eso, fue bastante diplomático, eh, así fueran. Así, así se arreglaran todos los conflictos o, eh, o todos los intereses eh, en el mundo y no recurrir a, a las armas. Esto fue totalmente amistoso, tanto que estaba conviviendo ahí la heroína con el ex colonizador, vamos a llamarle, ¿no? que, que es el Príncipe Carlos siendo miembro de, de la Corona Británica como todos sabemos y pues felicidades felicidades a Rihanna que por cierto también está próxima ya a sacar su nuevo disco después de más de cinco años esperemos que en 2022 ya, ya salga ya saben que Rihanna ahorita está más ocupada siendo empresaria y le está yendo muy bien con su línea de ropa ella ya saca discos nada más por antojo ya está al nivel de Madonna. Ya es como que yo ya tengo suficiente capital. Ya nada más si lo voy a hacer. Va a ser por medio de entretenimiento. Y para mis fans. Entonces creo que Rihanna ya está en ese punto. Fue muy inteligente al saber administrar su dinero. Al saber eh, invertirlo. Sobre todo. Porque mucha gente como que tiene una fama efímera. Y nomás no invierten. no Y de repente como que se les va la popularidad. Y Rihanna dijo. A mí no va a pasar esto. Yo... Voy a invertir en mi futuro y lo logro Así lo hiciéramos todos en el mundo también ¿eh? No nada más celebridades, porque luego se nos va la vida Y pues Nuestras buenas vibras, hasta Barbados Que no nos escuchan, pero No pierdo la esperanza de que nos van a llegar a escuchar En algún momento, claro que sí Hermanas, y tomamos un vuelo nuevamente Desde Barbados hasta México Porque, híjole Qué semana tan pesada, entre lo que de Galilea, los mexicanos No, descansaron cuando se enteraron que salió de prisión Just Stop después de casi seis meses de estarlo. Eh, ya lo no veíamos venir. Digo, sabíamos que no era un delito eh, tan grave como para ponerla en cadena perpetua. Digo, volvemos a lo mismo. No mató a nadie tampoco. Difundió pornografía. Ese sí que es un problema. Eh, delicado, pero no al grado de ser cadena perpetua. ¿no? Entonces se veía venir. Y va a ser una reparación de daños a Ainara la chica del video que difundió, de quien hablamos también en capítulos anteriores, en aquel mes de junio. Aparte de todo, pues está, tiene prohibido eh, referirse a cualquier persona de manera despectiva, tiene que cuidar más sus contenidos, tiene que estar subiendo mes a mes eh, su aprendizaje también, eh, tiene que darle el 5% de su salario, de sus ingresos a Inara, que fue la afectada, y pues nada, yo creo que se me hace correcto, porque ¿de qué otra manera puedes hacer tú una reparación de daños eh, eh, en este tipo de delitos? no Como dije, nuestra Constitución ni siquiera, nuestro Poder Judicial más bien, ni siquiera eh, condena a los asesinos a cadena perpetua o a unas penas más grandes, mucho menos lo va a hacer en este tipo de casos. Eh, al final pues es lo que menos puede hacer por Ainara, ¿no? Eh, una reparación de daños, porque, insisto, ¿qué otra cosa podía hacer, no? Muchos dicen, eh, ay, ah, es que Ainara este, le ganó la ambición y es por dinero. No, o sea, es lo justo, simplemente. Eh, así se rigen las leyes en este país y así es. O sea, así es, por ejemplo, cuando te difaman, eh, también hay una reparación de daños económica, entonces, así es esto, no es que le haya ganado la ambición, así, así es y me parece que... Es lo menos que pudo hacer, repito. Igual, yo creo que también no vayan a linchar a Just stop eh, Yo creo que si, te, si necesitaba una sentencia ya la tuvo. Entonces creo que ya es bueno también darle la vuelta a la página y no engancharse y no lincharse y otra vez entrar en esta cacería de brujas. Ok. Ya la lincharon en mayo, ya la lincharon en junio, ya la lincharon en julio. Ya estuvo en la cárcel, va a pagar, eh, va a subir videos... Tiene prohibido hacer comentarios despectivos. Entonces, ya déjenla en paz. Yo digo que ya deberíamos dejarla. Y que entre también en un proceso. Si tiene que entrar en un proceso de reflexión, de introspección hacia su persona, pues lo tiene que hacer ella. Y si no les gusta, no la consuman. Si empatizan, pues vayan y consumanla. No pasa nada tampoco. Entonces, nada más ya hay que pararle un poquito también a esta, esta cacería de brujas. Hoy vengo muy light, hoy vengo muy, no hay que juzgar hoy vengo en la madre Teresa de Calcuta y dices tú, trato de no de ser una mejor persona, porque nadie es una mejor persona pero sí trato casi siempre de hacer lo correcto y de no entrar como borregos en el juego en el que todo el mundo entra, ¿saben? yo creo que hay que ser bien inteligentes, y los invito a todos a que seamos inteligentes y, y no caer en lo mismo que están haciendo los demás porque son pocas las personas pensantes eh, y espero que ustedes sean una, una de esas personas y que no caigan en este tipo de, de juegos, ¿no? Y repito, no soy fan de Top, ni siquiera la conocía hasta que se vio involucrada en esta polémica. Pero algo que sí consumo y que sí conozco, como ustedes saben, es el arte drag desde hace algunos años eh, para acá me ha venido enloqueciendo y de hecho tenemos un segmento aquí completo eh, de drag que se llama Te Cuento el Drag, donde hacemos revisiones eh, sobre varios programas, eh, La Más Draga, RuPaul, Dragula, no hicimos pero vamos a hacer en un futuro. Entonces como ustedes saben, eh, La Más Draga está en su recta final, eh, ya fue la semifinal, ya fue la reunión. Y este martes que pasó fue la grabación de la final, que todos podremos ver eh, en la semana que viene, eh, ya editada y todo, pero eh, se grabó la final en el Pepsi Center, se vendieron boletos, se llenó, fue sold out antes de las 24 horas. Eh, un éxito, un éxito, pero hubo muchísimo chisme ese día de la grabación. Eh, me encanta porque aparte de todo... Están volviendo este evento como glamuroso, hubo una alfombra morada igual que el año pasado, las dragas y los invitados desfilan con sus mejores outfits como de gala, o sea, ya esto es casi como los Oscars del, del drag, ¿saben? Entonces, eh, se me hace bien padre que se esté tomando de esa manera, pero los chismes no pudieron faltar, hermanas, y las polémicas, y sobre todo en este programa que ha estado, envueltas, ha estado envuelto de eso, básicamente, toda la temporada. Y bueno, vamos en orden, miren. Una de las polémicas más grandes que es de lo que más se comenta en Twitter Las personas que tuvieron la oportunidad de asistir Es este gran abucheo que le hicieron al joyero Que todos recuerdan si ven el programa eh, Gustavo Helguera Que es quien hace la corona eh, para la ganadora Entonces pues el señor asistió Él estuvo de invitado en un capítulo de la temporada Donde fue muy odiado Y yo dije ahorita alto al hate Pero pues las cosas como fueron no, Fue bastante odiado eh, por una situación que tuvo con dos participantes que es Sirena y Veracruz entonces la gente desde entonces como que lo odia por la actitud que tuvo porque sí fue un poquito altanero, un poquito egocéntrico una actitud que estaba como de sobra no ese día eh, total que por estas razones al momento de que lo presentan en el Pepsi Center eh, lo abuchearon pero fue un abucheo tan grande de... Imagínense, todo el recinto que le caben que unas 5.000 personas que tuvieron que volver a grabar su presentación para que no se escuchara el abucheo. Y pues, ¿qué les cuento? Que lo volvieron a abuchar. Así que, pues ya veremos. A ver el martes que salga la grabación. Eh, a ver si lo editan. Yo creo que si lo van a editar, no creo que lo dejen. También por respeto al señor, porque al fin de cuentas les está patrocinando una corona. Entonces no creo que lo dejen Yo creo que en lugar de eso van a poner unos aplausitos Ahí sobre el audio Y todo padre, aquí no pasó nada Pero Twitter es grande Y gracias a eso nos enteramos Entonces ya veremos Ya quiero ver esa parte No voy a parpadear nada ese día eh, Al ver la grabación Para ver cómo quedó ese asunto Y pues nada Ese es uno de los chismes Otro de los chismes también Grandes ...de La Más Draga... ...del final de La Más Draga... ...es que probablemente... ...y esto no es spoiler... ...esto es algo que se comenta por ahí nada más... ...que La Favorita... ...una vez más no va a ganar... ...dicen por ahí que se le quebró un tacón... ...y estoy hablando de Cipher... ...ya saben, cada temporada hay una, una favorita para ganar... ...el año pasado fue Raga Diamante de Yucatán... ...y se nos desmayó... ...entonces dicen que la historia se puede volver a repetir... ...pero que dentro de todo pues los... ...los shows estuvieron súper bien... ...entonces... Eh, nada más que pues a lo mejor para que se preparen este, emocionalmente y me incluyo que tal vez Cifer no sea coronada como todos queremos y otra cosa que sucedió en la grabación no precisamente adentro ni parte del show sino afuera ya saben ahorita les dije que asisten muchas dragas a este evento no y una de esas dragas fue una de las personas que ahora sí que no quedamos en la más draga. Y estamos hablando de Didi Rex. Esta draga que es parte del Coven de Red, que es la misma casa de Abieshu, Who, de Galavaro y de otras dragas muy famosas, asistió al evento eh, y se vio envuelta en una polémica porque al parecer se le pasaron las copas o por lo menos eso queremos pensar mucho y estaba fuera del recinto y vio una persona que estaba vendiendo playeras con la imagen de eh, algunas de las participantes, específicamente eh, de Georgiana y de Papercut. Al ver que estaba vendiendo estas playeras, se acerca a Didi, empieza a hacer una transmisión en Instagram y empieza a hacer una especie de denuncia de que estaban vendiendo piratería afuera del Pepsi Center. Entonces, la mujer se pone a reclamarle a la vendedora y le dice, ¿sabes qué? Es que ¿por qué estás vendiendo playeras eh, de mis hermanas? ¿Acaso les das algún... Algún, alguna regalía No sé, como que quiso ser una especie de heroína Pero le salió el tiro por la culata Porque quedó como la gran villana Y empezó a tomar una actitud bastante elguera, digamos Entonces empezó a ser bastante grosera con la persona en cuestión eh, Que bueno, no les cuento Escúchenla ustedes mismas, mismos, mismes
2: Pero por cada playera que vendes con su rostro, como <risa> No, yo solamente veo por lo que es justo por los artistas. ¿Cuánto le pagas? Justo, justo. ¿Y a paper cuánto le pagas? Sí, hay
1: que ser justo
2: ya. Sí. Claro. Pues ahí está, mi amor. Lucrando con imágenes sí, no, de personas a los que no les dan un solo peso por sus playeras. ¿Cuánto le pagas por su por su imagen? Claro, totalmente. Hola, mi amor, ¿cómo, estás? ¿Cómo estás?
1: A ver, platícame. ¿Qué
2: no, estás pues... haciendo? No, nada, solamente documentando que las personas están lucrando con las imágenes de los artistas ahí adentro Sin que ellos reciban un solo peso por lucrar con su imagen ¿Qué opinas? De hecho Bruno y Carlos reciben un, 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 este, un porcentaje de cada presentación que ellos hacen ¿Cuánto porcentaje reciben Bruno y Carlos de esas playeras? ¿Sabes quién es Bruno y Carlos? ¿O solamente trabajas aquí en, o cómo? ¿Cómo? ¿Sabes quién es Bruno y Carlos?
1: Soy un youtuber yo
2: no, pero ¿sabes quién es Bruno y Carlos? No te preguntes si eres youtuber, ver, yo también a ver, soy youtuber. A ver, pero no por eso, fíjate la manera como estás hablando, o sea, de la manera no estoy... en que si yo estuviera ahí en esa playera, Ajá. yo quisiera un porcentaje de lo que se lucra por esa playera. Solamente. ¿Ah? Tú siendo youtuber, siendo figura pública, si tu imagen estuviera ahí, tú no quisieras un, por un porcentaje de lo que está en la playera?
1: Es que depende de la perspectiva de cada persona. ¿Depende qué? depende
2: de la perspectiva de que Bueno, se... ellos, aquí estamos, ellos, ellos payasaurios. Están lucrando con la imagen de mis hermanes. Cuarta temporada. Y ninguno recibe un solo peso de esta playera. Pero ella la ama. Ella la ama. Ay, ay. ¿Tú no? no, 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 yo la te en pero... No, yo también la amo. Es mi amiga personal. La tengo. ¿Tienes un whatsapp? Te lo paso. Oh. Ah.
0: ¿Cómo la ven a mi Didi Rex? Bastante triste, creo yo. Muchos queríamos verla en la más draga 4, ¿no? De hecho fue la más la más, la más, más ausente, ahora sí que digamos. Fue como que salió el cast y dijimos, ¿y Didi Rex dónde está? Si Didi tuvo una, una audición que fue de las mejores y no se quedó. Entonces, eh, ¿qué pasó, no? Como que todos preguntábamos por Didi Rex. La verdad es que tiene un drag muy bonito eh, Combina el arte clown con el arte drag y se me hace muy interesante Y de pronto ver estas actitudes es como de que ¡Ay! Se nos cayó el ídolo Si ¿Sí me explico? Es como que ¡Uy! Había un chisme por ahí antes que saliera eh, la temporada Había rumorcitos de que Didi Rex no se había quedado Porque ya saben que en la más draga son bien sentidos y califican actitudes entonces fue como que dicen que en las audiciones Didi se portó un poquito altanera con gente de la producción entre ellas pues Yami que es como que esta figura materna que por cierto es la hermana de Yuri Yuri la cantante, por eso la invitaron Este lo notó y que la Yami Led fue la que le dijo a los productores miren, Didi Rex tiene eh, actitudes altaneras este se porta así con la producción entonces yo no la quiero a mí no me la metan y que por eso no la metieron porque ya, repito, es una de las mejores audiciones, si no es que la mejor. Vayan a verla. Entonces con estos sucesos, como que todos nos quedamos así de. Oh. Pues parece entonces que el rumor sí era cierto. Y después de verlo, pues no lo dudo ni tantito ya, ¿no? Yo al principio, cuando salió este rumor, dije. Ay, pues la más draga de repente es medio exagerada en esas cuestiones. Este. No sé, como que no me lo creía. Pero después de ver esto que acabamos de escuchar, fue como que. Ok, creo que entonces todo empieza a tener sentido Y pues mucha gente nos quedamos así como de que Mi querida Didi hizo una muy buena audición para la 4 Y una muy mala para la 5 Básicamente Se le fueron a la yugula Todos, en sus redes sociales Tanto las dragas como el público Y todavía se volvió más choqueante esta cosa cuando se dio a conocer que la persona agredida, la persona que estaba vendiendo las playeras, pues fue la jueza invitada de la temporada anterior. La más draga invita a gente del público como juez en la final. Y ella fue una de las jueces del año pasado. Entonces, con mayor razón, pues toda la gente se le fue encima. Porque esta chica explicó en su Facebook que ella estaba vendiendo playeras porque estaba pasando por un momento muy malo económicamente que la habían corrido de su casa por ser lesbiana y andar con su, con su novia, con su pareja. Entonces, se quedó sin dinero, está empezando desde cero y por eso es que estaba vendiendo estas playeritas. Eh, y pues la gente empezó a abogar por ella porque se demostró que es muy fan del drag y que ella siempre da propinas a las dragas y toda la onda, simplemente que ahorita está pasando pues por un mal momento. Entonces, ups, con mayor razón le echaron más sal a la herida y se le fueron encima a Didi Rex, al punto de que le, ya la quisieron cancelar, le pusieron Lady, Lady Regalías por ahí, le tupieron. Y le siguieron tupiendo porque después puso una disculpa por ahí, donde básicamente la señora pues... Seguían lo mismo fue una Ahora sí que una disculpa de porquería dijera, dijera morocha morocha En esa disculpa ella todavía decía Que, que estaba en contra de la, de la piratería Y que no se arrepentía eh, De la acción Solamente que no encontró A lo mejor el tono adecuado Las maneras adecuadas para hacerlo Y pues estas disculpas son un poquito Agridulces porque justamente una de las cosas Que se debaten en las redes sociales Es que lo que estaba haciendo la persona en cuestión no era, una, no era piratería porque no es una marca registrada, o sea, Georgiana y Paper, que eran los que estaban estampados en esa playera, no, no tienen su personaje registrado como tal, entonces piratería no es, no es por ejemplo con la chilindrina, ¿no? que hay un pleito ahí que lleva décadas eh, donde la chilindrina sí registró su personaje. Entonces, por eso es que no lo pueden usar, por ejemplo, en el chavo animado Y en todo lo que tenga que ver con, el, con la vecindad del chavo, digamos no Entonces, eh, en el caso de ellas, pues no tienen un regist registrado ese personaje Entonces piratería no es Y aunque lo tuviera, es como que, a ver Ha venido gente de otros países a México Madonna, Britney Spears, de hecho yo tengo una, pira una playera pirata de Britney este, y venden afuera de los recintos Afuera de la Arena Monterrey Afuera del Auditorio Nacional Del Palacio de los Deportes Siempre venden estos productos piratas Y no, y no las dan no las de pedo No No es como que salga Madonna y diga Es piratería, me estás dando regalías Al contrario, se ha sabido de gente Internacional que Que ha salido a comprar eh, productos piratas Entonces sí fue bastante Bastante exagerada la actitud de Didi Y, y y no termina de entender que eso no es piratería. Creo que su ego no le permite ver que se equivocó. Y miren que nos cuesta de repente aceptar que nos equivocamos, ¿no? Nos falta a lo mejor esa humildad a muchos en ocasiones. Y pues ahí está, el té servidito. Y ya veremos qué sucede con Didi Rex a futuro. Si la van a admitir o no en una quinta temporada. Si la van a vetar. Miren, después de toda la serie de personas canceladas que nos metieron la más en esta temporada... Que no meta nadie Rex en la siguiente, o sea, yo creo que no va a repercutir, pero pues ya veremos, a ver cómo la recibe la gente, porque eso sí, estuvo bajando de seguidores un poquito el recibimiento del público, así que a ver qué pasa. Y pues nada, hermanos, esto ha sido todo rapidísimo con los temas generales, así que vamos a regresar en un momento más con las noticias de cine y televisión. Bueno, esta semana tenemos dos opiniones, dos eh, reseñas, digámoslo así, sobre películas y vamos a empezar con la primera que es The Power of the Dog o El Poder del Perro que ya la pueden encontrar en Netflix. Eh, está dirigida por eh, una directora, se llama Jane Campion. Es una directora bastante artística, más, bastante contemplativa, bastante galardonada, eh, y nos adapta este libro Es un libro de principios del siglo pasado Es un western Un western dramático Y habla de un matrimonio En Estados Unidos En el año 1925 Cuya figura masculina del matrimonio Tiene un hermano incómodo Ya saben eh, Este cuñado incómodo que nunca falta en las familias Está interpretado por Benedict Cumberbatch Se llama Phil Y empiezan a tener una serie de problemas eh, teniendo a esta persona que, que contamina todo el ambiente y se ve afectada principalmente la esposa que está interpretada por Kirsten Dunst y el tono de la película es como bastante... Lento, bastante contemplativo, como que va avanzando la película y tú no sabes qué es lo que está pasando. Sino hasta el final de la película donde te das cuenta eh, lo que realmente sucedió. Es una trama bastante sencilla, pero la directora, que también es la guionista, tiene este talento de volver una trama sencilla en algo complejo. Entonces, cuando termina, de momento te quedas así como de que, que acabo de ver, pero después... Te pones a analizar todo y dices, ah, pasó esto y esto y esto. Es una película que no hay que dejar de ver porque si no, eh, si perdemos los detalles, al final de la película no vas a saber qué es lo que pasó. Eh, hay que prestarle mucha atención. Eh, la fotografía está preciosísima, es bastante nítida, eh, lo cual nos da como que este aire de frialdad del viejo este pero al mismo tiempo nos da un aire dramático, ...de lo que está sucediendo, ¿no? Y al mismo tiempo no sabes qué es lo que está sucediendo... ...gracias a la paleta de colores de la fotografía. Eh, la banda sonora también... ...yo creo que va a estar nominada a los Oscars... ...en Mejor Banda Sonora... ...porque es de lo mejor que he escuchado... ...en cuanto a Banda Sonora en este año. Eh, seguramente también Benedict Cumberbatch y Kirsten Dons ...van a tener sus nominaciones... ...en Actriz de Reparto y en Actor Principal... Eh, véanla, bastante recomendable, la pueden encontrar sé que puede ser un poquito lenta pero denle una oportunidad y al final se van a dar cuenta que vale muchísimo la pena, yo a esta película le voy a dar 5 estrellas, de 5 claro que sí, pura calidad la otra película que también es probable que esté muy nominada... ...en los siguientes premios Oscar... ...es King Richard, que ya está en los cines... ...está protagonizada por Will Smith... ...que probablemente eh, puede ganar la estatuilla, mejor actor... ...y nos cuenta la historia de eh, Venus y Serena Williams... ...que son dos grandes tenistas... ...esta última la más famosa y la más exitosa de todos los tiempos... ...pero nos la cuentan desde la óptica de su papá... ...que es Richard, que está interpretada por, eh, por Will Smith... ...y que nos dice cómo le hizo el señor para motivar a su familia y para llevar a estas estrellas a la fama ¿no? como este camino al ascenso digámoslo así eh, es muy lenta también ya saben que estas películas de festivales pueden tener un ritmo bastante bastante lento pero valen muchísimo la pena las actuaciones están geniales eh, el guión es adecuado la música tiene una canción por ahí de Beyoncé que seguramente también va a estar nominada a mejor canción original con muchas posibilidades de llevársela es nostálgica las escenas de competencia... Son muy buenas porque parece que realmente estás en una competencia Y quieres saber quién va a ganar Y es igual de emocionante, de emocionante Tienes a tu favorita Entonces normalmente los dramas que tienen que ver con deportes A mí me aburren Pero esta película no me aburrió Creo que vale bastante la pena Se sale un poquito de lo convencional Dentro del cine de deporte, digámoslo así Y lo combina perfectamente con el drama No hay nada malo tampoco que le pueda criticar a esta película Y por supuesto que también le voy a dar Cinco estrellas de 5 y en Noticias Marvelescas, Hawkeye, la serie que está actualmente en emisión a través de Disney Plus, protagonizada por Jeremy Renner, resulta que es la serie menos vista del MCU hasta el momento, lo cual se me hace bastante triste porque yo la estoy viendo y es una serie bastante buena, es una serie que vale muchísimo la pena, denle una oportunidad, les va a gustar, pero pues bueno, las cosas como son y la serie pues es la menos vista hasta el momento. Siguiendo con Marvel, Elizabeth Olsen, la protagonista de WandaVision, a quien todos conocemos y amamos, fue la más buscada en IMVD este año, eh, lo cual demuestra la popularidad que tuvo la serie y la popularidad que tiene también la actriz. Y las ganas que tenemos de eh, seguir viendo de ella la veremos próximamente en Doctor Strange, pero por lo pronto pues, es un gran logro el que tiene Elizabeth Olsen al ser la más buscada en esta plataforma. En televisión drag, RuPaul's Drag Race temporada 14 está a la vuelta de la esquina, se estrena el próximo mes de enero y la ganadora de la temporada anterior, Simón, dio a conocer el elenco de esta eh, nueva temporada y la verdad es que me encantó, es un cast bastante diverso, tenemos dos mujeres trans, tenemos un hombre cisgénero heterosexual haciendo drag eh, tema bastante polémico que de hecho hay un gran debate ahí eh, yo la verdad estoy bastante a favor, creo que el drag es un arte que tiene que llegar eh, a muchos lugares y no solamente es para personas LGBT sino también para personas que están fuera porque al final es un arte, entonces creo que no hay que cerrarnos me parece muy buena esta inclusión eh, que ha hecho RuPaul que ha buscado ser más inclusivo en los últimos años eh, lo cual habla muy bien del show por supuesto entonces muy emocionado con la temporada 14 y pues esperen nuestras opiniones que las vamos a tener por ahí en te cuento el drag la primera temporada de Chucky fue un éxito y gracias a eso pues ya se nos confirmó la segunda que se va a estar estrenando en Halloween de 2022 y pues ya veremos por qué eh, esta serie nos dejó un interrogante un clic para la siguiente temporada y ya veremos qué pasa, no es la mejor serie, no es el mejor guión, me parece mala, pero ahora sí que de tan mala es buena, es entretenida. Entonces seguramente la voy a estar viendo y a muchos de ustedes ya vi que les gustó, entonces eh, vamos a tener Chucky para 2022 también. Estas han sido todas las noticias de Cine y Televisión, regreso con mi recomendación de la semana. Esta semana les voy a recomendar a un artista un descubrimiento o un semi descubrimiento que tuve Y me refiero a Rafaela Carrá que la descubrí en Drag Race Italia precisamente porque le hicieron un homenaje Ya la conocía, digo quien no conoce eh, hay que venir al sur Es una gran canción, muy gay de hecho que le gusta mucho a, a mis gays mayores De 50 para arriba digamos o de 40 para arriba qué sé yo eh, ya la conocía por esa canción Pero no había indagado en su carrera Y me puse a ver videos, sus presentaciones Escuchar sus canciones Y dije, wow Qué señora tan más completa Estoy fascinado El gran descubrimiento de mi vida Ahora sí que millennials Descubriendo a Rafaela Acarra Así que se les recomiendo mucho Escuchenla, de verdad, valen mucho la pena Sobre todo sus shows No se van a arrepentir Hay un medley ahí de sus shows en, en YouTube Bien entretenido Y esa es mi recomendación y pues bueno, hermanas, esto ha sido todo de mi parte. La siguiente semana no va a haber programa de Te lo Cuento con Vodka porque tengo un compromiso por ahí. Así que nos vemos en 15 días, seguramente con un especial que les tengo preparados hacemos los dedos para que todo salga bien y si no, pues nos estaremos viendo de todos modos. Mi nombre es Héctor, muchas gracias. Espero haber levantado el evento y los espero aquí en 15 días. Cuídense mucho, bebés. Bye, bye.